0: Здравствуйте, друзья, это Георгий Монаев с последним десятым выпуском подкаста «Поручик Киже» в четвертом сезоне. В завершении этого выпуска я расскажу о планах на следующий сезон. А пока хочу предложить вам присоединиться к телеграм-каналу «Поручик Киже», где выходят регулярные загадки и пятничная колонка «История и жизнь», живет рубрика «Одно древнерусское слово» и идут постоянные обсуждения в чате в которой я приглашаю всех вступать. В этом выпуске снова разбираем мифы о русской истории. Петр не завозил в Россию картофель. Железная дорога Москва-Санкт-Петербург имела изгиб не из-за пальца императора. Старец Федор Кузьмич не Александр I, а кто? И предсказал ли Павел I свою смерть? Мы начнем с короткого мифа о Петре Великом что картошку в России начали сажать именно при нем. Существует версия, что Петр I познакомился с картофелем в Голландии во время Великого посольства 1697-1698 годов. Оценив достоинство картохи, царь послал графу Шереметьеву мешок клубней со строгим наказом разводить эту культуру в России. Так легенду излагает Борис Анисимов, сотрудник Федерального исследовательского центра картофеля имени великого картофелеведа Александра Лорха. «Принято считать, — пишет Анисимов, — что с этого мешка картофеля и началась история выращивания картофеля в России. Однако о дальнейшей судьбе этой царской посылки нет никаких сведений в источниках. Если эта посылка и была в действительности, то была лишь одним из путей проникновения картофеля в нашу страну. Во всяком случае, из архивных материалов известно, что в середине XVIII века во многих городах и сельских поселениях России крестьяне уже разводили картофель, и Петр здесь, скорее всего, не при чем. Более распространенный и сложный миф, который я с удовольствием сейчас уничтожу, это миф о пальце правителя на чертеже железной дороги, который чаще всего рассказывают о Николае I. Якобы император желал, чтобы железная дорога из Москвы в Санкт-Петербург была идеально прямой. И сам взялся на карте чертить эту линию, но в том месте, где царь пальцем прижал линейку к карте, карандаш описал дугу, а государь не стал ничего исправлять. Покорные чиновники были вынуждены исполнить волю царя Самодура и воспроизвести очертания его пальца на карте. Так, мол, и построили, и тут торжествующий рассказчик показывает на карте Виребьенский обход, который вправду напоминает очертаниями дугу вокруг пальца. Почему я выбрал этот миф? Потому что это настоящий постмодерн, тут историческая правда оказывается своей противоположностью, смотрите. Это правда, что покорные чиновники слепо следовали воле императора. Это правда, что из-за этого и появился Веребьинский обход. Только появился он после смерти Николая Павловича и вопреки его распоряжениям. Это правда, что его распоряжения зачастую были неразумны. Но вовсе не потому, что он не умел чертить и был самодуром. Нет, потому что он слишком хорошо разбирался в черчении и проектировке. Если я вас заинтриговал, давайте выяснять, в чем дело. Этот миф делает мифом то, что веребинский обход, эта странная дуга в ходе железной дороги Москва-Санкт-Петербург, был открыт в 1881 году. Николай I к тому времени уже давно умер. Но этот обход имеет самое непосредственное отношение к ошибке императора. Николай I по образованию, а его получали все отпроски монаршей семьи, был военным инженером. Он прекрасно рисовал, великолепно чертил, сам мог спланировать крепость, мост, любое военное сооружение. В этом еще одно опровержение мифа о Пальце Николай чертил с детства и знал, как правильно прижимать линейку. Он также знал, что кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, и действительно распорядился строить дорогу максимально прямой. Следуя этому принципу, в том месте, где дорога пересекала речку Мста в Новгородской области, ход пути, так же, как и везде, старались делать прямым. Кстати, такой принцип был тогда распространен и в Британии, и в США. Все железные дороги старались приблизить к прямой, наименьшему расстоянию. И, конечно, встречались с проблемами ландшафта. Так произошло и в России. река Мста и Верябинский овраг резкий подъем с юга на север. Тут поднимается гребень волдайской возвышенности и перепад высот составляет более 120 метров. Для наглядности в канале подкастов Telegram я приложу иллюстрацию пути Верябинского подъема и вы увидите, какая крутая горка там получилась. Внизу, сразу под горкой, Через огромный Мстинский овраг был проложен самый длинный и самый высокий на тот момент железнодорожный мост в России. Когда этот мост построили, осматривать конструкцию приехал сам император. Этот эпизод даже запечатлен на памятнике Николаю I, что стоит на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. И представьте себе, что из всех инженеров, которые имели к этой постройке отношения, видели и мост, и Веребинский подъем. Никто не понял, что такого уклона тормоза поездов не выдержат. Пассажирское движение по дороге открыли 1 ноября 1851 года, и практически сразу же, 12 февраля 1852 года, произошла катастрофа на веребинском подъеме. Со станции Веребья, которая была расположена на склоне, покатились вниз несколько товарных вагонов и ударили в лоб в встречный состав. Погибло пять человек. Стало понятно, что произошла инженерная ошибка. Уклон на одном из участков этого подъема составлял 8,2 градуса и длился более пяти километров. Это было буквально слишком круто для тогдашних тягачей. На этом участке многие товарные поезда приходилось частично разгружать иначе паровозы не могли втянуть их в горку, а на спуске эффективно не могли затормозить. Решение об изменении хода пути на этом участке было принято в 1874 году. В 1881 был открыт веребинский обход. Дорога стала на 17 километров длиннее, зато уклон в другом месте составлял уже всего 5 градусов. В конце 2001 -го года Обход был ликвидирован. Дорогу спрямили обратно, построив новый Веребьинский мост. А к 2008 году РЖД демонтировала старые пути, напоминавшие палец императора. Можно сказать, что в итоге все равно сделали, как хотел Николай I. А если кто-то из вас окажется близ Мастинского оврага и станции Веребья, то, гуляя в окрестностях, вы еще можете найти отдельные столбы, и участки грунта, которые показывают, где лежала подлинная первоначальная дорога Москва-Санкт-Петербург. Следующий крупнейший миф связан со старшим братом Николая Первого, Александром I, который якобы не умер, а скрылся под личиной старца Федора Кузьмича, доживавшего свой век в Сибири. Как и предыдущий миф, частично эта история является правдой. Ведь старец Федор Кузьмич был реальной исторической фигурой, и мы даже можем предполагать, каково настоящее имя этого старца. Все это благодаря русскому историку Константину Кудряшову, который еще в далеком 1923 году развенчал этот миф. И я, как обычно, представлю главное из его труда. Осенью 1836 года в районе Красноуфимска, а это больше 250 километров к востоку от Екатеринбурга, был задержан пожилой человек, который сказал, что пропитывается у разных людей, то есть живет подаянием и бродяжничеством. Сказал, что происхождение своего он не знает, а зовут его Федор Кузьмич Кузьмин, и отроду ему 65 лет. Как неспособного к военной службе и каторжным работам из-за старости, Федор Кузьмич был сослан в Томскую губернию на поселение. За время своей ссылки, а умер старик почти через 30 лет в 1864 году, он успел поработать шесть лет на золотых приисках, а затем вернулся в деревню, откуда за шесть лет до смерти переехал под Томск по просьбам своего опекуна-надзирателя сибирского купца Хромова. Собственно, этот купец и был автором знаменитой легенды, но о нем мы поговорим позднее. А пока внимательно изучим, что известно о самом Псевдостарце старце Псевдо, потому что никакого духовного звания Федор Кузьмич не носил и подвижником веры не был. Федор Кузьмич был высокого роста, широкоплечий, с правильными чертами лица, вьющиеся седые волосы и борода придавали ему облик старца. Характер он имел резкий и вспыльчивый, был суровым и замкнутым человеком. В деревне его побаивались из-за его физической силы. Многие видели, как он одним махом закидывал на верхушку стога целую копну сена, при этом не опираясь черенком вил в землю. Федора Кузьмича также отличало знакомство с крестьянским трудом. Он часто получал крестьян на полевых работах, давал очень дельные советы и сам хорошо умел трудиться. В лесу он держал пасеку, летом проводил на ней много времени, а жил в отдельной избушке. Крестьяне также видели, как в лесу, думая, что он один, Федор Кузьмич командует, вправду представляя, будто в руке сабля, Марширует и отдает военные приказания, как на смотре или учениях. Он питался скромной пищей, хотя от приношений не отказывался. Любил оладьи с сахаром, говоря, что от таких и сам бы царь не отказался. Мясо ел, но редко. Вставал он очень рано и чем-то занимался в своей келье или избушке. Застарелые мозоли на коленях, обнаруженные на его теле после смерти, показывали, что старик каждый день по много часов молился. При этом он не посещал церковь и не принимал причастия, чем страшно беспокоил местное духовенство, которое думало, что он сектант. Федор Кузьмич отказался причащаться даже перед смертью. «Я благодарю царя небесного и по великой его милости вкушаю пищу», — говорил Федор Казмич в ответ на все вопросы о его нежелании причаститься. Было якобы три случая, указывающих на то, что старец – император Александр. Один раз его за царя принял сапожника и отдал ему честь по-военному. Старец сказал, мне не следует воздавать воинские почести, я бродяга. Тебя за это возьмут во строк, а меня здесь не будет. Никогда не говори, что я царь. Другой раз крестьяне запели при нем песню об Александре, на что старик расплакался, удалился в избушку и просил более этого не делать. Третий раз старца просил о излечении бывший стопник Зимнего дворца, сосланный в ту же деревню, что и Федор Кузьмич, и якобы узнал в нем императора. Сам Федор Кузьмич ни разу не открыл тайны своего происхождения, избегая разговоров на эту тему. Раз он сказал «Я не монах», другой раз сказал, что он носил шпорные сапоги, то есть был военным. Также говорил, что был день, когда он отстал от общества. Когда его спрашивали об именах его родителей, чтобы за них помолиться, он отвечал, что за них уже молятся. «Если открыть мое имя, то меня скоро не будет, и если бы я при прежних условиях жизни находился», то долголетней жизни не достиг бы. Вот все, что удавалось выжить из Федора Казмича. При этом хитрый старец очень любил поговорить и порассказывать и обнаруживал серьезные знания петербургской жизни, военных действий, особенно войны с Наполеоном, о которой он рассказывал с такими подробностями, что становилось ясно – он там был и участвовал в бою. Уходя в воспоминания, старец весь преображался, глаза горели – а иногда он пускался в такие подробности, что присутствующие столбенели важности момента. Кроме того, он был серьезно образован. Он оказывал помощь больным. Он учил крестьянских детей истории, географии, священному писанию. Со взрослыми Федор Казмич беседовал об истории и политике, крестьянам объяснял значение земледельческого класса в государственном строе, учил уважать власть, но вместе с тем говорил, и цари, и полководцы, и архиереи – такие же люди, как и вы. Только Богу угодно было одних наделить властью великой, а другим предназначил он жить под их покровительством. Федор Кузьмич вел обширную переписку через странников-богомольцев, так что перлюстрировать его письма было невозможно. Известно было, что старец переписывался с графом Остен сакином и несколькими другими влиятельными лицами. Его за время ссылки посетило несколько епископов и, по достоверным сведениям, некий неназванный высокопоставленный дворянин. Этих сведений достаточно, чтобы понять, что Федор Кузьмич был ранее каким-то дворянином из высшей петербургской военной элиты. Почему все-таки не император Александр? Опровержение всех версий этого мифа, всех догадок займет не один час, поверьте. Интересующихся отсылаю к книге Константина Кудряшова «Александр I» и «Тайна Федора Казмича». А здесь, скажем кратко о самом показательном. У старца были единодушно по воспоминаниям всех, видевших его, серые глаза. У Александра голубые». Графологами был проведен анализ почерка императора и почерка Федора Казмича, и это почерки разных людей. А если вы скептичны насчет графологии, то это вы зря. Что касается достоверности смерти Александра I, то протокол вскрытия и осмотра его тела был подтвержден и подписан сразу несколькими официальными лицами, в том числе несколькими докторами, Александр был признан немедленно после смерти своей супругой, а через небольшое время был признан матерью. Действительно, смерть императора окружена тайной и очень неоднозначно, но это тема совершенно другого выпуска и другого мифа, рассмотрение которого я оставлю на будущее. Тогда интересно, кто создал тайну и легенду о Федоре Казмича. Как я уже говорил... Автором этой легенды, скорее всего, является купец Хромов, на заимке которого в Сибири жил старец и, возможно, родственники Хромова. Согласно сведениям, предоставленным томскими властями в 1890-х годах, купец Семен Хромов, уроженец Томска, первоначально имел золотые прииски в Восточной Сибири, затем, продав их, занимался торговыми делами был известен за честного человека, пользуясь всеобщим особенным уважением и вниманием. В 1864 году, когда старец Федор Козмич умер, купец Хромов стал составлять свои записки, в которые занес огромное количество легенд и воображаемых явно историй о Федоре Козьмиче. Хромов, который был богатым человеком, скорее всего не желал никакого материального блага от факта своего знакомства со старцем. Но ему безусловно льстила мысль о том, что он мог наблюдать последние годы жизни и кончину самого императора Александра. Поэтому Хромов убеждал себя и других в том, что царь и старец Федор Казмич – одно и то же лицо, и видел этому кучу подтверждений. например. В момент смерти Федора Казмича, в момент, когда душа старца расставалась с телом, над его кельей трижды взлетало огромное пламя, чему были свидетелями подъезжавшие к деревне Кучер и Горничная. По мнению архиепископа Вениамина, служившего в Сибири с 1862 года, Хромов просто помешался на мысли, что Федор Казмич живший и умерший у него, был никто иной, как император Александр I. С этой вестью ездил он нарочно в Петербург, напрасно добивался аудиенции у покойного государя, принят не был, но был выслушан комиссией подачи прошения на высочайшее имя, писал архиепископ Вениамин. Как выяснил историк Кудряшов, в октябре 1866 года Хромов в ответ на свое прошение на высочайшее имя о «даче личного объяснения» получил отказ. В этом письме Хромов, ссылаясь на невозможность изложить на бумаге слова, передаваемые ему благочестивым старцем Федором, желал дополнить эти слова в личной беседе. «Я могу их передать подробно из устно и то лишь лично вашему величеству», писал томский купец. Конечно, приема у императора он не удостоился. Легенды же в Сибири развивалась и цвела. В конце 80-х и 90-х годов XIX -го века в департаменте полиции даже были дела о некоем старике, о котором ходят в народе ложные слухи. Наконец, в 1903 году могила старца была вскрыта, и там был обнаружен остов человека в виде серой массы. Даже это не успокоило тех, кто верил, что тело старца было тайно увезено в Петербург. Так кем же все-таки был старец Федор Козмич, если не императором Александром? Историк Кудряшов уверен, что обнаружил этого человека. Федор Александрович Уваров по прозванию черный из-за вороного цвета волос происходил из дворянской семьи и начал службу в лейб-гвардии Семеновском полку, куда был записан недорослем пяти лет. Он не стал столичным гвардейцем, а ринулся в гущу событий, на Кавказ, где прослужил пять лет и в 21 уже был капитаном. Хотя Уваров стремился слыть радушным хозяином и хлебосолом и зазывал всех откушать чай у него в гостях, характер он имел обидчивый. «Бедовый он человек с приглашениями своими. Так и слышишь в приглашении его. Покорнейший прошу вас пожаловать ко мне пообедать, а не то извольте драться со мной на шести шагах расстояния». Так об Уварове Черном говорил Денис Давыдов. В общем, капитан Уваров был известным бретером, дуэлянтом своего времени. В 1813 году он дослужился до полковника, Успел принять активное участие в Отечественной войне, был много раз ранен. В частности, на Бородинском поле он остался в седле, несмотря на полученное ранение. Затем он брал Париж и был удостоен множества наград за свою храбрость. После войны он женился на сестре декабриста Михаила Лунина, Екатерине, а вскоре был вынужден оставить службу из-за раны, полученной на этот раз на дуэли. Причем рана это была особенная, она не позволяла ему более сидеть в седле. Представляю себе, какой это должен был быть позор и стыд для полковника, который наверняка уже метил в генералы. Уварова отставили от военной службы без взысканий, несмотря на дуэль. Уж очень велики были его военные заслуги. Его сын писал о своем отце. Преданный императору Александру всей силой истинно рыцарской души, Отец мучился мыслью, что впал в немилость. Дело в том, что Александр крайне не любил дуэли. Глупые споры, кончавшиеся смертью, уничтожали лучших бойцов его армии. Однако император пожелал лично разубедить Уварова в своей немилости и как-то раз встретил его в Москве на Тверском бульваре. Во время своей прогулки император, увидев Уварова, остановился и удостоил его милостивого разговора. При этом сбежалось большое число слушателей. Уварову даже дали придворный чин камергера Высочайшего двора. Однако придворная жизнь его тяготила. В 1824 году он вышел в бессрочный отпуск и уехал в свои имения в Тамбовской губернии, где занимался хозяйством. Он развел обширный парк, построил стеклянный завод, собрал большую библиотеку. Помещиком он был строгим, жестоким и вспыльчивым. Ни о каком освобождении крестьян и не помышлял. И был в ярости, когда узнал, что согласно завещанию брата его жены, осужденного декабриста Лунина, его имение также в Тамбовской губернии должно было перейти не сестре Екатерине, а двоюродному брату Николаю, с условием освободить в этом имении крестьян. Уваров решил оспорить это завещание, ведь Лунин, как осужденный за участие в покушении на жизнь царя и государственный строй, должен был быть лишен юридических прав. Стоит предположить, что Уваров подписывал некое прошение в Сенат или на высочайшее имя. Однако прошение не сохранилось. И вот почему. Когда делу был уже дан законный ход, Уваров вышел из дома и бесследно исчез. Это произошло 7 января 1827 года, когда ему было 43 года от роду. Есть сведения, что его родители знали о секрете его исчезновения, но никому его не открыли. Жена Уварова продолжала хлопоты о признании недействительным завещания своего осужденного брата и, судя по письмам, считала мужа утопившимся в Неве. Князь Вяземский писал об этом странном случае. Никто не знал, кажется, и ныне не знает, куда девался он, как кончил и покончил лишь жизнью своей. У детей Уварова, а у него было два взрослых сына, не осталось никаких бумаг отца. Портреты его, а они наверняка были, также не сохранились. Законный вопрос. Как исчезновение Уварова могло быть связано с поданным им прошением? Уваров, по словам его сына, был бескорыстным человеком. Чувство собственного достоинства не позволяло ему принимать оклады и вознаграждения, писал о нем сын. Известно, что Уваров отказался от своего первого ордена святого Георгия четвертой степени, так как к награде он был представлен за вынос полкового знамени с поля боя. Вояко посчитал этот поступок недостойным награды и отклонил представление себя к Орзину, Но он получил его вскоре уже за участие в реальных боевых действиях. После пропажи Уварова его вдова не подавала на пенсию, которая ей полагалась. Я рассказал это, чтобы подчеркнуть, что Уваров, скорее всего, придерживался строжайших дворянских принципов. На что намекают его многочисленные дуэли плюс его бессребреничество. Если это так, то Уваров должен был крайне опасаться любого подозрения в стяжательстве или использовании своей славы и заслуг в личных интересах. Историк Кудряшов предполагает, что Уваров мог подумать, будто его прошение о признании завещания брата-жены недействительным могло быть истолковано властью как простое проявление жадности. А даже такое подозрение, по светским понятиям того времени, роняло пятно на честь дворянина, тем паче полковника. Но это уже домыслы Кудряшова и мои. На самом деле мы, конечно, не знаем, что могло привести к исчезновению Уварова. Причина могла быть любой. Документов, как я сказал, не осталось. Осталось лишь дело о признании недействительным завещания, которое в итоге было решено в пользу вдовы Уварова. Спустя пять лет она получила искомые деревни. Как указывает Кудряшов, в дневнике Архимандрита Фотия найдена фраза «Сегодня благословил Чада Феодора на подвиг». Дневник включает в себя записи после 1825 года без дат конкретных записей. Архимандрит Фотий, известный консерватор тех времен, это как раз одно из лиц, о которых Феодор Кузьмич много говорил в Сибири. Он отзывался о Фотии с глубоким уважением и рассказывал подробности, которые указывали на возможность личного знакомства. Настаивать на правдивости этой версии о том, что Федор Уваров и старец Феодор Кузьмич – один и тот же человек не решается, сам ее автор, Константин Кудряшов. Что касается меня, я считаю, что только эта версия из всех существующих заслуживает внимания. К сожалению, с самим Константином Васильевичем мы проконсультироваться уже не можем, так как он скончался в 1962 году. Завершим этот выпуск рассказом о том, как император Павел Петрович, по свидетельствам современников, предсказывал свою смерть. Эти истории не носят характер мифа, так как происходят из источников личного происхождения, воспоминаний разных людей. Достоверность таких источников, в принципе, всегда под вопросом, поэтому давайте отнесемся к ним соответствующе. Это просто истории, рассказанные за праздничным столом. Великий князь Павел Петрович... Наследник трона Российской империи, сын Екатерины Великой, вместе со своей молодой супругой Марией Федоровной, 19 сентября 1781 года, выехал в Гран-Тур. Большое путешествие, это Гран-Тур в переводе с французского, было традиционным завершением образования для европейских молодых аристократов. В это путешествие Екатериной II были вложены огромные деньги, императрица желала показать великолепную молодую чету наследников престола и роскошью свиты и экипажей утереть нос всей Европе. Великому князю было 27 лет, его сопровождала жена и свита, составленная из самой блестящей и высокородной дворянской молодежи. Путешествие длилось 428 дней. Проехали почти 14 тысяч километров. Для молодого Павла это был большой праздник. И в ходе него произошла история, которая всем очень запомнилась. 29 июня Великокняжеская чита ужинала в Брюсселе. Мария Федоровна сослалась на усталость и ушла в свои комнаты, а Павел остался центром всеобщего внимания. Разговор зашел о таинственном и необычном, и Павла попросили поделиться чем-то мистическим. Баронесса Оберкирх подробно записала в своих мемуарах рассказ Павла, он очень длинный, но суть его такова. Однажды великий князь вместе со своим другом князем Куракином в сопровождении двух слуг шли по ночному Петербургу, возвращаясь после посиделок. «При повороте в одну из улиц вдруг вижу я, – рассказывал Павел Петрович, – в глубине подъезда высокую худую фигуру, завернутую в плащ, вроде испанского, и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он будто ждал кого-то. Только что я миновал его, он вышел и пошел около меня с левой стороны, не говоря ни слова». Куракин не видел этого спутника и убеждал Павла, что тому привиделось. Но спутник обратился к великому князю и на требование открыть свою личность ответил. «Павел, бедный Павел, бедный князь. Я тот, кто принимает участие в твоей судьбе и кто хочет, чтобы ты особенно не привязывался к этому миру, потому что ты долго не останешься в нем». Живи по законам справедливости, и конец твой будет спокоен. Бойся укора совести. Для благородной души нет более чувствительного наказания. После этого спутник еще долго следовал за великим князем, и только на Сенатской площади, там, где в это время возводили памятник Петру, медного всадника, незнакомец исчез со словами «Прощай, Павел», «Ты еще увидишь меня опять, здесь и кое-где еще». «Знаете, что это значит, Ваше Высочество?» спросил Павла принц де Линь, когда великий князь закончил историю. «Это значит, что я умру в молодых летах», ответил Павел. «Но самое интересное то, что произошло после». Павел добавил истории таинственности, попросив всех держать мой рассказ в тайне, потому что это очень неприятно было бы, если бы по всей Европе разошлась история о привидении, в которой я играю роль. Однако сам он считал этот рассказ выдумкой. Баронесса Оберкирх далее в мемуарах описывает свой диалог с Павлом. Не правда ли, говорил великий князь, что я вас хорошо провел? Чем история была более захватывающей, тем более захватывающим является то, что вы приняли ее всерьез. Как, господин, она была неправдой? Нет, она неправда, она никогда не была правдой. Это не лица, которую я рассказал, чтобы вас немного напугать. Вы можете повторить ее, если хотите. Я хотел посмеяться, баронесса. Я знаю, впрочем, что если бы эта история была правдой, вы никому бы не разболтали о ней». Но вы можете позабавиться ею, только с Великой Княгиней не надо шутить о подобных вещах. Вы это знаете так же хорошо, как и я. Павел Петрович, по словам баронессы, сердился на себя за эту историю. Как пишет исследователь Людмила Коваль, Павел, вероятно, дал себе волю в отсутствие жены, которая строго блюла светские приличия, и волновался, чтобы ей никто не пересказывал его дурачество. Результатом, как видим, стало то, что уже после смерти императора историю разнесли по всей Европе. Не в последнюю очередь из-за сюжетного сходства с Гамлетом, который встречал тень своего отца, а Павел встречает призрак своего прадеда. Но, что я хочу подчеркнуть, эта история, пусть и неправдивая, была выдумана и рассказана самим Павлом. О следующем предсказании Павла рассказывает Михаил Илларионович Кутузов, он оказался среди приглашенных на ужин к императору, который стал последним. Вот рассказ Кутузова. Мы ужинали вместе с императором. Нас было 20 человек за столом. Он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлина присутствовала за ужином и сидела напротив императора. После ужина он говорил со мною, и пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал мне, посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу в нем себя с шеей на сторону. Это было за полтора часа до его кончины. Кутузов не был посвящен в заговор, добавляет автор этих воспоминаний граф Александр Лонжерон, француз, служивший России. Напоминаю, что главным орудием убийства императора был шарф, которым его задушили после удара табакеркой. Отсюда и мрачное предзнаменование с шеей на сторону. На том же последнем ужине присутствовал Иван Матвеевич Муравьев-апостол, воспитатель царских детей. Он запомнил последний разговор между Павлом и Кутузовым. «На тот свет и тить, не котом шить были последними словами Павла Михаилу Илларионовичу. Знал ли император о заговоре? Или все это было случайным совпадением, а мемуаристы приукрасили действительность постфактум? Эти вопросы можно считать риторическими. А вот точно неправдой стоит считать популярный петербургский миф о том, что Павлу было якобы предсказано. Он проживет столько лет, сколько букв, в надписи над воротами его замка. Предсказание приписывается блаженной Ксении Петербургской или так называемому монаху Авелю, сомнительному персонажу, который пытался заработать прорицательством и неоднократно за это сидел в тюрьме. Действительно, над воскресенскими воротами Михайловского замка, построенного для императора, по его приказу была установлена надпись, ныне восстановленная. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». В старой орфографии в надписи 47 символов. Это искаженное по смыслу цитаты из 92-го псалма. «Дому твоему подобает святыня Господи в долготу дней». Но проблема не в этом, а в том, что Павел как раз 47 лет не прожил. Везде пишут, ему шел 47 седьмой год. Ну так полных-то было 46 лет и 5 месяцев. Спасибо всем, кто был со мной в этом выпуске и вообще в этом сезоне. Я горячо благодарю всех слушателей и отдельный поклон моим патронам на бусте. С десятым выпуском мы закрываем условный четвертый сезон подкаста и переходим сразу же к пятому. Не знаю точно, какой он будет по характеру, но сейчас расскажу о темах, которые будем рассматривать. А пока не забывайте, что очень много нового контента теперь появляется в телеграм-канале. Там начали выходить кружочки видео И если я буду делать какие-то мероприятия, анонсы тоже будут выходить там. В пятом сезоне, друзья, мы сосредоточимся на бытовых темах. Я расскажу о том, как был устроен призыв на военную службу дворян. Рекрутские наборы для крестьян. Отдельный выпуск будет про систему коррупции и взяток в России и Российской империи. Также особо разберем, как снимали квартиры и избы в Старой России. Уже готовится обещанный выпуск про детские игры и игрушки древности. И продолжаю надеяться, что мы поговорим о Павле Петровиче как незаслуженно забытом и оболганном русском императоре. Хочу сказать своим постоянным слушателям, что благодарен вам за терпение, новые выпуски выходят по-прежнему не так часто, как хотелось бы. Однако я буду стараться снабжать вас другими материалами, которые выходят за моим авторством на разных площадках. Пишите, предлагайте темы. Я практически всегда онлайн. С вами был Георгий Манаев, автор и ведущий подкаста «Поручик Киже. Отдельное спасибо Руслану Мехтиеву, который делает для нас с вами этот великолепный звук подкаста. Мое почтение милостивые государи и государыни, буду весьма польщен, если изволите и дальше заглядывать к нашему камельку.